0: Era una total locura. Literal, salía de entrenar del galpón de la gimnasia y llegaba a la casa de mi abuela a trotar en el patio como por 30 minutos. Y escúchame bien, desayunaba y cenaba cereal special cake, que seguro lo debes conocer. Lo desayunaba con leche descremada porque esa era la perfecta si querías perder peso. Comía en un plato pequeño y me restringí de todo lo que me gustaba. Es una historia triste, pero con un final feliz. Te doy la más cordial bienvenida, soy María Caro, tu host, y esto es Felizmente Fit. Hello, gracias por haberle dado play al episodio número 4 titulado Te cuento mi historia y relación tóxica con la comida y el ejercicio. Y sí, Sé que si escuchas este episodio podrás entender todas esas razones que me llevaron a capacitarme, a prepararme muchísimo y a estudiar nutrición integral. Te recomiendo que te busques un cafecito porque necesitas escuchar todo esto con mucha atención. Todo comenzó desde que tenía como 14 años. Recuerdo que me cambiaron de colegio y entré a un colegio de monjas solo para mujeres. Recuerdo también que presenté una prueba de admisión, la pasé, y llegó ese primer día de clases donde lo que noté de inmediato fue que como allí ingresaban desde muy niñas, habían grupos muy unidos y según mi percepción, de ese momento se me hacía difícil pertenecer a dichos grupos. Lo cierto es que esa difícil adaptación a ese nuevo colegio me presentó la primera situación que me hizo desarrollar una mala relación con la comida. Claramente ya de adulta fue que pude identificar que esa era una mala relación. Y nunca había sido de merendar o comer en exceso en la mañana, pero como a la hora del recreo no tenía nada que hacer, estaba un poco apartada también por ser la nueva del colegio, no hablaba con casi nadie, comencé a merendar empanadas de queso con guasacaca en la cantina. En mi incomodidad de ser la nueva del colegio, lo que hice fue comer literal. No fue que subí mucho de peso, la verdad siempre había sido delgada, a esa edad siempre me mantenía delgada, pero sí subí par de kilitos y cuando me enfrento a mi segunda situación tóxica que dio inicio a mi mala relación con la actividad física fue cuando promocionaron asistir al casting para formar parte del equipo de cheerleaders de ese nuevo colegio, que por cierto el equipo era muy bueno y reconocido por haber ganado competencias en años anteriores una de las cosas que más amaba de mi colegio anterior era estar con mi equipo de cheerleaders porque allí fue donde yo me inicié en ese deporte y obviamente extrañaba asistir a las prácticas ese mundo lo amé desde el día 1, así que no dudé en asistir a estos castings en este colegio nuevo en mi colegio anterior era flyer que significa aviadora es esa chica a la que pueden elevar y puede hacer volteretas y piruetas en el aire obviamente yo que mido un poco más de metro y medio, no le temo a las alturas y como ya tenía experiencia como flyer y había asistido a competencias con mi colegio anterior el casting al que estaba aplicando era para ser aviadora pero es en ese momento en el que el entrenador me dice que no puedo optar al puesto de flyer por ser gorda y pesada ojalá ustedes pudieran ver una foto de cómo estaba en esa época, realmente estaba súper delgada pero como siempre he sido de buena masa muscular, obviamente mi peso siempre se ha visto influenciado por eso. Y también sabemos que en Venezuela la cultura pesocentrista, el estar delgado, más las opiniones de todos los familiares es un tema que da, pero créeme que para el próximo episodio. Ya con toda esa situación mi relación con la comida y el ejercicio se fueron a la chingada, dejé de merendar, hacía ejercicios para compensar y también para adelgazar, entonces le pido a mi mamá que me saque de ese colegio, o sea la verdad aparte de esa situación muchas otras me incomodaban y bueno Nada, para hacerte el cuento un poco más corto, al siguiente lapso me cambiaron a un colegio tradicional, un colegio mixto, en el que pude aplicar el casting para pertenecer al equipo de cheerleader, desempeñé el papel de Flyer, fui campeona nacional en la categoría individual femenino y quintetos mixtos. Aclaro, siempre he sido de contextura fuerte, yo le digo a eso que yo siempre he sido papeada, entonces siempre me he visto así y lo normal es que si eres aviadora o flyer tienes que ser muy delgadita, entonces yo siempre me salía de la regla aún cuando yo era muy buena en esa época. Luego me graduó del liceo, entro en la universidad, recuerdo que tenía como 16 años y me sumergí en mis estudios. Ahí yo hice como un stop en, eh, en todo esto del cheerleader y seguía con mi mala relación con la comida. Aparte que me pasó también que yo había subido como dos kilos más, porque como ya no entrenaba ni estaba asistiendo a las prácticas, eh, obviamente el cuerpo siempre nota eso. Si vienes de entrenar muchísimo y haces un stop, tu cuerpo lo va a reconocer. Pero no era nada del otro mundo. O sea, dos kilos por arriba, dos kilos por abajo, era algo totalmente normal y es a los 18 años que yo vuelvo a formar parte de un equipo de categoría élite independiente es decir, no era un equipo de un colegio ni de una universidad este equipo entrenaba en un galpón de gimnasia de mi ciudad y bueno a mí, se repite la historia para ser flyer debía estar en el hueso y no podía pesar más de 50 kilos yo decía bendito cristo hasta cuándo esto me persigue hoy me río pero es una triste realidad que viven los atletas en algunos deportes Comencé a entrenar en ese galpón 4 horas aprox, imagínate eso. En esa época, luego de entrenar esas 4 horas sin parar, llegaba a la casa de mi abuela y volvía a entrenar. Una locura. Cenar una arepa jamás, comer pan jamás. Desayunaba y cenaba el cereal Special Cake con leche descremada. Y almorzaba también en un plato pequeño, porque yo quería como engañar a mi mente. O sea, tú en ese plato pequeño, tú colocas la comida y tú sientes que, es que estás comiendo bastante y yo hoy día digo, Dios mío qué dañino era eso, de verdad obviamente, de una manera nada saludable, llegué a pesar esos 50 kilos, también logré ser flyer del equipo, fui campeona nacional en la categoría de tríos mixtos y partner, donde le confiaba la vida a mis bases bases son los chicos que te pueden elevar y se supone que debes confiar en ellos porque si te caes, o sea puedes morir, pero bueno pero sobre todo en la categoría de partner, donde solo me levantaba un chico, me enfrentaba constantemente a comentarios de hey qué gorda! ¿Cómo vas a ser partner con ella? ¿Tienes que buscarte una flyer más flaca? En fin, a pesar de todo lo que yo viví hoy, te puedo decir, tú que me estás escuchando, te lo puedo decir desde el fondo de mi corazón y con la humildad, pero que me llegue hasta el cielo... En Venezuela, en la casa de mi mamá, hay aproximadamente 25 medallas y varios trofeos de las distintas competencias a las que pude asistir y ganar. Este es un lindo testimonio de que aún cuando el mundo te dice que no puedes, si tú quieres, puedes lograr lo que tú te propongas. Creo que lo que me ayudó en cada competencia es que nunca competía con otros, sino conmigo misma. Yo siempre quería ser mejor yo siempre quería ser mejor y me comparaba con María Caro de la competencia anterior y decía quiero mejorar en esto, quiero hacer esto y eso fue lo que a mí me llevó a, a tener esa experiencia con este deporte que bueno fue todo para mí casi 14 años de mi vida que recuerdo como la época más genial del mundo porque esa fue la época que me enseñó desde luchar para lograr ser campeona nacional seguir adelante mejorando mi técnica, me enseñó la disciplina, me enseñó a priorizar mis metas, a ser constante recuerdo que entrenaba 24 y 31 porque yo quería ser la campeona en ese deporte en medio de ese deporte aprendí lo que es sacrificar momentáneamente salidas por irme a entrenar y ser la mejor porque habían salidas de fines de semana con la familia que yo cancelaba porque yo necesitaba entrenar. Ser atleta eh, y estar tantos años en medio del deporte definitivamente me ha hecho ser lo que soy hoy. A todo el mundo le digo, metan a sus hijos por favor en algún deporte y claramente eso es algo que quiero hacer con mi bebé. Luego de casi 14 años me retiro del deporte que para mí, como te dije anteriormente, fue todo. Ya graduada de la universidad, comienzo a caer en cuenta de la parte triste de esta historia, estar sometida a opiniones sobre mi peso, años de restricción, de culpa, de sobreexigirme solo para encajar en los estándares de delgadez de las Flyers en ese deporte. Algo dentro de mí sabía que las cosas estaban mal, después de haberme retirado del deporte en medio de mi duelo, y por más que iba al gimnasio y me veía súper bien, aún cuando mi cuerpo había cambiado, pues es totalmente normal que suceda, si vienes de entrenar cuatro horas al día y ahora entrenas una, claramente tu cuerpo va a cambiar, y esa sensación que yo tenía de que mi cuerpo estaba cambiando me llevó a refugiarme también en el azúcar, comía demasiado chocolate, flips, oreos, pero me compensaba y lograba mantenerme con el ejercicio, de allí es donde viene esa relación tóxica con el ejercicio porque era como eh, comes mucho azúcar, comes súper mal, te restringes y por un lado entrenas y entrenas y entrenas y aun cuando físicamente te ves bien, tú por dentro no estás bien. Y entonces es para 2012 que comienzo a estudiar sobre mis emociones, sobre la alimentación. En esa época todo se enfocaba en calorías y yo decía, esto no me cuadra, esto no me parece, eh, no puede ser, porque yo me sentía tan mal. Y yo decía, Dios mío, voy al gimnasio, físicamente estoy bien según mi percepción, obviamente de aquel momento, pero yo no era realmente feliz. De tanto educarme fue que pude resolver muchos traumas, miedos, acepté mi cuerpo, entendí que el peso no lo es todo y que más importante llega a ser nuestra salud mental, de allí viene mi necesidad de querer ayudar a las personas. Pues no soy una coach que porque logró adelgazar y vivió una experiencia con su peso quiere ayudar a otras personas a que adelgacen, no. Yo soy una coach atleta de alto rendimiento por casi 14 años que durante esos años su relación con la comida, con el ejercicio fueron fatales, las sobreexigencia, el diálogo interno, la restricción, la mala gestión de las emociones y las preocupaciones por querer encajar en un uniforme talla S que dañaron incluso mi autoestima de hecho hoy te puedo decir que a raíz de esta experiencia una de las cosas que quiero ir enseñándole a mi hijo es la gestión adecuada y saludable de las emociones hoy después de 12 años de experiencia de haber estudiado la nutrición desde una mirada holística y de haber sanado mucho te puedo decir que la salud sí que viene desde adentro que procures educarte porque así te ahorrarás un poco el camino pero por la sencilla razón de que logras amarte más, logras valorarte más y respetarte más. Y es porque tu valía jamás depende del peso, ni de cuánto ejercicio haces, ni de cómo te ves físicamente, sino de lo que tienes en tu corazón y lo que tienes para ofrecer al mundo. El verdadero sentido de llamarse saludable es vivir realmente feliz y sentirse merecedora de una vida que no es perfecta, pero sí está llena de bienestar en todo sentido. Y te prometo que sí se puede lograr. Así que no me queda más que decirte que este episodio ha llegado a su final quiero agradecerte de todo corazón por haber tomado como siempre estos minutos valiosos de tu tiempo para escucharme te recuerdo que puedes suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios también puedes encontrarme en instagram como arroba soy María caro y formar parte de esa linda comunidad donde me encuentro de manera más frecuente me despido enviándote un fuerte abrazo soy María caro tu host y esto es felizmente fit, nos vemos pronto bye